0: Välkommen till Pippipodden med Gullet och Vidde.
1: Jag välkomna till det tredje avsnittet av Pippipodden med Gullet och Vidde. I dagens avsnitt så kommer ni att få träffa storheter som P.G. Gyllenhammar och Kristina Kapelin. Ni kommer att få höra om korsnäbbar och om minkar och om ormörnar. Men vi ska faktiskt börja med en fråga som vi har fått från en av våra lyssnare. Vi har ju faktiskt efterlyst lite frågor.
0: Ja, Ole Olsson undrar lite om hur högt och hur länge och hur långt fåglar kan flyga. Och då kanske vi ska börja med... Höjdflygning, har du några idéer om det, Vidde?
1: Ja, det finns ett eh, extremt höjdrekord. Det var 1973 som ett flygplan under ett tropiskt åskvärde över Elfenbenskusten kolliderade med en ryppelgam och då befann man sig på 11 300 meters höjd. Den här gamen hade alltså förmodligen hamnat i någon sorts varmluftsbubbla och flugit högt upp utan att kunna kontrollera det. Och där, väl där uppe så kolliderade den alltså med flygplan. Men det, det är höjdrekordet. Men det, man får nog säga att det är inte normalt att fåglar flyger så högt. Däremot så eh, passerar fåglar alltså regelbundet upp på höjda av 9000 meter. Eh, jag vet att när eh, Mount Everest bestegs första gången av... Edmund Hillary och Kärpan Tensing så var de förundrade när de kämpade upp mot toppen då så såg de gäs som passerade över toppen på väg om det var från Centralasien till Indien eller tvärtom det vet jag inte men både Stripgäs och lungfrutraner flyger regelbundet över Himalaya på upp till 9000 meters höjd.
0: Häftigt. Då kan vi gå vidare med den längsta nånstoppflygningen. Vilken art eller vilka arter har
1: den? Ja, det är myrsbovar som flyttar från Alaska till Nya Zeeland. Man har vetat ganska länge genom ringmärkning att de myrsbovarna som häckar i Alaska övervintrar på framförallt Nya Zeelands Nordö. Men man har inte vetat riktigt hur det går till när de flyger den här långa sträckan dit. Men för ett antal år sedan så satte man satellitsändare på Mjösbova och det visade sig att de flyger nonstop, Och det är väl någonstans i storleksordningen 1100 mil och det tar någonstans mellan 8 och 9 dygn. Sen har man också upptäckt att spetsskätare snäppor, ungfåglar av spetsskätare snäppor, de flyttar först från Sibirien till Alaska. Och så stannar de i Alaska ungefär en månad och äter väldigt mycket. Sen när de är riktigt fulltankade och har dubblat sin vikt, då flyger de förmodligen i ett sträck ner till Australien. Det är inte riktigt lika långt som us men men till.
0: Ja det får man väl ändå säga är häftigt. Du har väl varit med på en sån här forskningsexpedition i Alaska i egenskap av journalist vid något tillfälle va?
1: Jag hade förmånen för några år sedan att få följa ett par forskare när de jobbade just med mjösbovar och spetsskötare snäppor. Och när vi kom dit då i slutet på augusti, då an, det var ungefär samtidigt som de spetsskötare snäpporna anlände från Sibirien, då vägde hannarna i genomsnitt ungefär 65 gram och honorna 55 gram. hanarna är rätt mycket större än honorna hos den arten. Men när sen forskarna lämnade en månad senare så var viktrekordet hos en hanne 150,4 gram. Den hade alltså mer än fördubblat sin vikt och var fet som en anka innan den då skulle ge sig iväg på den här långflygningen.
0: Och sen åkte väl förstås forskarna då ner för att se detta i Nya Zeeland och Australien, gissar jag.
1: Ja, det är mer än vad jag vet. Jag fick i alla fall inte följa med på den, den fortsättningen i så fall. Nej, precis.
0: Ja, nu pratade vi ju precis om längsta non-stopp flygning men sedan så har vi ju även flyttningsresor. Vilka arter gör de längsta flyttningsresorna egentligen?
1: Ja, det är väl två arter som konkurrerar om det. Det ena är silvertärnan och det andra är grålira. Alltså silvertärnor från Arktis flyttar ju ner till Antarktis och eh, det finns ju till och med teorier om att de under, vintern, under vår vinter, sommaren där nere i söder, att de flyger runt hela Sydpolen, alltså runt hela Antarktis. Eh, men vad vi vet i alla fall när det gäller silvertärnor är att svenska silvertärnor kan flytta så långt som till Nya Zeeland och det är ju alltså antipoden till Sverige. I stort sett alltså på andra sidan jordklotet, precis på andra sidan. Man har både påträffat en ringmärkt ung silvertärna på Nya Zeeland, från Sverige alltså. Och man har kunnat konstatera med hjälp av ljuslågar att eh, silvertärna från, från trakten av Kristianstad har tillbringat eh, vår vinter i, i trakten av Nya Zeeland. När det säger grålir så är det grålirarna som häckar just där nere runt Nya Zeeland och angränsande områden- och som flyttar under det sydliga halvklotets vinter upp till norra Stilla havet. Och de flyger tydligen i en lång, stor cirkel i princip runt hela Stilla havet under vintern.
0: Det är häftigt med grålider. Vi har ju även besök av dem utanför halmsta här i Laholmsbukten om hösterna och det är lite som om en grålira kommer in här så är det lite som att du och jag går ut och hämtar ett brev i brevlådan. Det är väl en enkel match för en grålira att flyga ner hos oss.
1: Ja, att flyga runt Kattegat för en grålira det är väl ungefär som att vi går ut med hundar runt katteret eller något sånt där.
0: Den är ju en väldigt snygg havsfågel med väldigt raka vingar och flyger i djupa bågar och...
1: Och en effektiv flygare. Vi hade ju en gråligare som vi kunde följa längs med Svenska Västkusten en vinterdag för några år sedan. Ja just det, i februari. Och så, ja, och den flög med i genomsnitt 74 km i timmen tror jag. Tog förmodligen inte ett enda vingslag på den sträckan. Nej,
0: ja. Just det, så hade ju kanske Ole ytterligare en undran kring det här med vilka fåglar eller vilken fågelart som tillbringar längst tid i luften.
1: Ja vad vi vet idag så är det faktiskt tornseglare som tillbringar längst tid i luften och då handlar det om ungfåglar. När de väl har lämnat boet så kan de hålla sig på vingarna i tio månader i sträck. Alltså utan att ha fast mark eller någon byggnad eller något träd under fötterna utan de, de sover helt enkelt uppe i luften och det där är ganska fascinerande. Och sen
0: kan man väl även prata om albatrosser och fregattfåglar och sånt som tillbringar mycket tid i luften. Är det inte så med frigattfåglar att de egentligen knappt ens kan lägga sig på
1: vattnet? Nej, en fregattfågel som hamnar på vattnet den är nog rätt illa ute för de har inte särskilt vattenavvisande fjäderdräkt och de har ju dessutom inte någon simhud att tala om mellan tårna så att de håller sig i luften. Sen när det gäller albatrosser, vi var ju inne på det med gråliran där som... Och jämförde det med att gå runt kvarteret. Det finns en studie av albatrosser i södra Indiska oceanen som visar att när en av föräldrarna flög ut på en fisketur så räckte den fisketuren, eller den varade ungefär en vecka och den sträckte sig över större delen av Indiska oceanen. Det är rätt häftigt.
0: Ja, man får verkligen ett annat perspektiv kring det här när man pratar om fåglar, inte minst. Ja, tack så mycket Ole för alla frågor. Vi får se om någon har några fler frågor i nästa vecka.
1: Och nu har vi fått verkligt stor främmande i Pippi-podden. Det är ingen mindre än P.G. Gyllenhammar, tidigare Volvo-chef och stor profil inom svensk näringsliv. Men det är varken Volvo- eller näringslivspolitik som vi ska prata om utan snarare relationerna med vårt grannland Norge. Det vi ska prata om har nu... Nästan helt gått svenska fågelskådare förbi men det har varit en väldigt, väldigt stor sak i Norge. Det var nämligen så att i höstas i Norge publicerades en hel bok på drygt 200 sidor som från början till slut är en hård vidräkning med det svenska fjällgåsprojektet. Norrmännen nöjer sig inte med mindre än att det svenska projektet läggs ner helt och att samtliga gäst i denna introducerade population avlivas. Detta håller naturligtvis inte den svenska projektledningen med om och knappast heller de svenska fågelskådarna. Peggy Gyllenhammar, du har ju själv betydande erfarenhet av att umgås med norrmän. Vi minns ju fortfarande dina idéer om ett nostsvenskt svenskt samarbete kring Volvo, en affär som sprack 1979. Är du förvånad över den norska kritiken, Peggy?
0: Först vill jag bara säga stort tack för att jag fick komma hit. Jag älskar fåglar. Det har alltid bott en fågelskådare i mig. På alla de förbaskade golfrundorna har jag spelat i snart sagt hela världen och då har min blick sökt sig upp i kyn. Jag vill helt enkelt se flygfän. Nåja, till din fråga vidde. Jag har faktiskt ett citat om ekonomer som lyder det vänligaste man kan säga om ekonomer är att det är så gott som alltid har fel. Om du då byter ut ordet ekonomer till normen i just det nämnda citatet förstår du genast att jag är på
1: din sida. Ja, en annan svensk Björn Rosengren sa ju 1999 att Norge är den sista sovjetstaten. Då hade en annan stor affär mellan länderna ett samgående mellan Telia och Telenor just sprucket. Håller du med Björn rosengren Om jag bara får prata
0: lite om mig själv här kan jag bara gå tillbaka i media och titta på vad som skrevs om mig när jag blev ordförande i Stenbäckssfären. Gyllenhammars återkomst är en triumf både för honom och för Stenbäck. Han ska ge Stenbäck den tyngd den mer lättviktige Björn Rosengren inte gjort. Det visionära och industriella tomrummet efter Gyllenhammar har varit stort. Ingen i svenskt näringsliv har kunnat axla hans mantel. Och på tal om fjällgäst så får jag allt medge att jag får gåshud av att läsa detta om mig själv. Jag tror att Björn Rosengren helt enkelt var lite för lättviktig för uppdraget. Det krävs en kejsare för att
1: axla manteln. Jaha... Om vi sedan tittar lite bakåt i historien så har norrmännen hela tiden skruvat upp sin kritik av det svenska fjällgårdsprojektet. Tidigare sa man till exempel att det skulle vara okej okay om bara svenskarna bytte ut sina avelsfåglar mot nya vildfångare. Det var sedan man hade upptäckt att de här avelsfåglarna, de gamla avelsfåglarna, hade lite gener av bläsje i sig. Men sen när det här väl var gjort och man hade bytt ut hela avelspopulationen mot vildfångade ryska fåglar. Så har norrmännen hittat på nya invändningar. Är den här ta taktiken att hela tiden byta position något som du också har erfarenhet i dina kontakter med norrmännen, P.G.? Vidde, vidde, det kan man verkligen säga. Lite
0: aldrig på en hel befolkning som bär lusekoftor och äter lefser dagligen och stundligen. Ibland har jag undrat om de där smala vägarna och de svarta bergen i det där landet- orsakat tunnelseende hos dem. Men det är ett vackert land, det får jag medge. Jag vill minnas att jag vid ett tillfälle går på en jaktresa. Det var en japansk kock med där. Han hade alltid en flaska soja med sig överallt. Den gjorde han sannoligen underverk med. Mörare kött med smak av salt, sött och umami har jag inte stött på sedan dess.
1: En annan sak, Pegge. Du har ju sagt att Volvo gick miste om 700 miljarder när affären sprack. Å andra sidan så har du efterhand visat sig att två av de tre oljefält Volvo skulle få option på i utbyte mot just Volvoaktier visade sig vara tomma och att det tredje bara innehöll naturgas. Var det inte så att du var på väg att bli grundludad av norrmännen, Pegge? Du är den första
0: att berätta detta för mig, Vidde. Det var bra att få veta i efterhand, men jag tycker att vi ligger lågt med detta. Jag vill inte att min kejsarstatus
1: ska upphöra. Apropå Björn Rosengren förresten och hans uttalanden om den sista sovjetstaten så är ju Vladimir Putin en mästare i att både blånäka och sprida lögner. I den här norska rapporten som jag pratar om, så om det svenska fjällgårdsprojektet, så finns det oerhört många fel, i flera fall också rena lögner. Jag har hittat fel på fler än 40 av de 200 sidorna i rapporten. Är inte det ett tecken på bristande förtroende mellan två broderfolk, Pegge?
0: Jo, jag känner igen mig i det där. Det handlar väl någonstans om att norrmännen vill vara bättre än oss svenskar på allt. Ett tag fanns det åtminstone längdskidor som du var bättre på. Men där har jag börjat tvivla med tanke på astmamediciner och bristande information kring doping. Jag tror att det är fler fel än på 40 sidor i rapporten. Låt mig gå igenom den hemma i London så ska du nog se att jag kommer hitta fel på 40 sidor till. En sak till förresten. Jag har alltid velat se en med. Jag är 81, nybliven pappa- och allt det där. Men att inte ha sett en chatt med känns inte bra. Kan du ta med mig ut så kan du få en sprillans ny Volvo V90 som belöning.
1: Nej, nej, Peggy. Det är så långt går inte. Försök inte med mig. Vi är omutbara. I den här den tredje pippi så ska vi introducera ett ny punkt och det är veckans fågel. Egentligen kan man ju säga att vi har glidit in på det redan i de tidigare poddarna. Vi pratar om höguggla i den första och om sidensvans i den andra. Och nu så ska vi göra det till en stående punkt framöver.
0: Ja, varje år har man väl egentligen som mål att se alla tre korsnövsarter i Sverige Mindre korsnäbb är lättast och sen kanske till och med bändelkorsnäbb är lättare att hitta här i södra Sverige ibland. Kanske om det är invasion på hösten. Och större korsnäbb brukar kunna ge huvudbry hos många bland annat på grund av att läterna mellan mindre korsnäbb och större korsnäbb kan variera så pass mycket att de kan vara svåra att skilja från varandra. Ja veckans fåglar är ju mindre korsnäbb och det har varit lite med sådana i vinter i alla fall här i södra Sverige. Och De har ju häckningstid vid den här tiden på året också.
1: Vad har du att säga om det? Jag har faktiskt inte sett någon korsnäbbar för något slag hittills i år och då har jag ändå sett lite drygt 180 vid det här laget. Jag tycker det verkar som att det är väldigt ont om korsnäbbar i våra trakter i alla fall så här i början på året. Och Det är ju annars häckningstid för dem nu. De börjar bygga sina bo nu i februari och lägga äggen mot slutet av februari. Och anledningen till att de gör det, det är ju att när ungarna kläcks sen och behöver som mest mat, ja då ska det finnas gott om kottfrön tillgängliga. För att till skillnad från de flesta andra småfåglar så matar inte korsnäbbarna sina ungar med insekter. I alla fall inte i någon nämnvärd grad utan det är halvsmälta kottfrön som ungarna får i sig.
0: Och de finns det mest av i. Kanske februari månad då, helt enkelt.
1: Jag eller lite fram på, längre fram på våren när dagsmägen sätter in på allvar i mars månad- och kottarna börjar spricka upp och då blir det fröna lättare att få tag i för korsnäbbarna. De är ju annars väldigt bra på att pilla upp kottar också med sina korslagda näbbar.
0: Ja, det där har man ju tittat på några gånger och blivit fascinerad av- hur är det är med korsnäbbar och kottar egentligen, alltså- kan alla korsnäbsarter äta av grankottar eller hur ligger det till
1: egentligen? Så är det nog att alla tre arterna, både mindre korsnäbb, större korsnäbb och bedre korsnäbb, äter gran. Men sen är det ju framförallt större korsnäbb som kommer åt fröna i tallkottar. Även om mindre korsnäbb lätt penetrerar de här bergtallkottarna det Dejtallar som vi har rätt mycket av längs kusterna i södra Sverige. När det gäller bändelkorsnäbben så har den en vekare näbb. Det är ju framförallt lärkkottar och kottar av såna här ädelgranar. Alltså små kottar som inte är ja, mycket större än en lillfinger egentligen. Det är det som eh, bändelkorsnäbbarna äter.
0: Bändelkorsnäbbar kan ju även ge sig på bär. Vi hade väl för några år sedan här ett gäng som satt åt bär. Vilken typ av bär var det nu igen?
1: Ja, just i det fallet så var det någon sorts prydnadsäpplen, alltså fröna inne i prydnadsäpplena. Men eh, bändelkorsnäbbar och även mindre korsnäbbar kan äta mycket rönnbärsfrön också. Och Första gången bändelkorsnäbben beskrevs i Sverige var faktiskt från, i Södra Halland i Hasslöv. Det var en av Linnés lärjungar, Per Osbäck, som hittade bändelkorsnäbbar som satt åt på rönnar utanför hans prästgård.
0: Ja, det är kul att första benelkorsnäbben dök upp i Halland Annars hade man kunnat tänka sig med att den skulle ha upptäckts så länge det norr över. Men sen pratar man ju ofta om korsnäbbar när man träffar sådana som kanske inte skådat fågel så länge. Så kan de komma fram och säga, jag såg en korsnäbb i en gran. Det måste ha varit en mindre korsnäbb.
1: Ja. Ja, det, det behöver du ju absolut inte vara alltså, utan både större korsnäbb och bändelkorsnäbb kommer åt fröna in i grankottarna. Så det kan, kan ha varit vilket som, även om det oftast är mindre korsnäbb man ser i granar.
0: Precis, man vill ju gärna använda sånt där om man ser något i fågelboken, att det är lätt att lägga ihop pusselbitarna tänka att det här är en gran, det är mindre korsnäbb, det är en lärk, det är bändelkorsnäbb och så vidare. Ja, korsnäbbarnas invasioner kan ju föra dem långt också, eller?
1: ja visst ja de kan ju flyga väldigt väldigt långt i jakt på, på frön och vi hade ju här om året en väldigt stor invasion av bändelkorsnäbba som kom österifrån och den gick ju så långt så att bändelkorsnäbba stannade kvar i södra Sverige och häckade i lärkbestånd och även i Danmark fanns det häckningar av bändelkorsnäbba men jag kollade i artportalen nu här om dagen, och det visade sig att i år Hittills i år, i januari och början av februari, så har bara sju rapporter om Vendelkovsnäpp kommit in från hela Sverige. Så de, alla de vi hade här om året, de har nog dragit vidare österut. Och på tal om Danmark, förresten, jag fick här om dagen det senaste numret av den danska tidskriften Fola och Natur. Och där stod ett reportage om den tredje danska Atlasinventeringen. De var alltså inne på sista året av sin tredje inventering. Och i den här atlasinventeringen så är det tre arter som sticker ut eftersom de har minskat så väldigt kraftigt. Det är lapphörna och det är ju inte att förvånas över med tanke på jordbrukslandskapets förändring. Men sen är det också duvhök och mindre korsnäbb. Och det kan man ju undra varför mindre korsnäbben har gått så tillbaka så kraftigt i Danmark.
0: Nej, har granen försvunnit helt? De har väl inte haft så mycket skog i det där landet? Nej, men de
1: har ju haft rätt stora granplanteringar, men jag tror att många av granplanteringarna har avvecklats efterhand. Och sen tror jag det också är så att granen trivs inte så bra längre i Danmark i, i det här nya klimatet vi har. Men jag, jag skyller dig svar på en fråga. Du frågade om inte korsnäbarnas invasioner kan föra dem långt iväg. Och, och så är det ju alltså. Det finns ju ringmärkningsåterfynd som visar att korsnäbbar kan flyga väldigt långt bort. Och vi har faktiskt en sak som pekar på att korsnäbbar en gång i tiden men då på andra sidan Atlanten... –har flugit från Nordamerikas, norra Nordamerika ända ner i Karibien. Det finns nämligen en art på ön Hispaniola i Karibien– –som enbart finns på hög höjd och i tallskogar där. Den är oerhört lik bändelkorsnäbben. Den heter Hispaniola korsnäbben. och mm. är endemisk och finns där året om– mycket tyder väl på att en gång i tiden så var det en omfattande invasion av bändelkorsnäbbar som nådde ända dit. Och sen blev en del fåglar kvar och det har sen resulterat i en helt ny art.
0: Där ser man ja är mina egna erfarenheter av korsnäbbar. Jag tycker att det är roligt på hösten när det sträcker mycket korsnäbbar. Vi har ju Grötvik utanför Halmstad där det kan komma stora mängder med mindre korsnäbbar på sensommaren och en bit in på hösten. Men sen kommer det ju även bändelkorsnäbbar och vi har varit bortskämda med bändelkorsnäbbar de senaste åren egentligen. Både i Grötvik och inlandet. och Det jag vill säga med det är väl att ett av de läterna som jag tycker om bäst hos flyttande fåglar eller när man lyssnar på flyttande fåglar och deras lockläten är ju just bändelkorsnäbben. Den har lite så här plätt, plätt, plätt och sen en ni leksaks leksakstrumpet som de lägger på. Det är nog favoritlåklätet tillsammans med, vad ska vi säga, trädlärka kanske. Har du några favoritlokläten hos svåglar?
1: Ja, trädlärka är ju helt riktigt, det är ju väldigt, väldigt härligt. Men sen lite grann i andra änden av hela skalan så har vi ju Forsärland också med sitt nästan elektriskt vassa som tränger igenom allting. Det är också väldigt härligt att höra tycker jag när man står på en sån här sträcklokal som Grötvik. I de tidigare pippi så har vi gjort lite djupdykningar i aktuell forskningslitteratur. Nu blir det inte så denna gången, utan vi ska istället titta på lite aktuellt som har kommit i olika kanaler på internet, inte minst på olika Facebook-kanaler. Och det handlar om knölsvan. Knölsvan är ju en art som vi är väldigt hemtama med här i Sverige och som vi också... Jag kanske ser lite över axeln på ibland, det är en sån vanlig fågel så vi bryr oss inte särskilt mycket. Men just de senaste dagarna så har det varit folkvandring i ett sydeuropeiskt land efter knöllsanar. Och det är på Malta som det har dykt upp en flock med tolv stycken knölsvana, fyra gamla fåglar och åtta ungfåglar. Och det är alltså helt unikt på Malta det här. Och man sätter det i samband med att det under den senaste tiden har det varit väldigt kallt i Sydost-Europa Och att förmodligen har de här svanarna tvingats iväg och så har de... Utöver Medelhavet hittat Malta och så slagit sig ner där. Och för en gångs skull så lockar inte en sån här ovanlig fågel enbart jägare som ger sig ut med gevär på Malta för att skjuta de här fåglarna. Utan nu har folk gått man ur huset. och det är alltså en av de största folkvandringarna eller uppståndelserna på, på Malta under senare år har de här knöllsvanarna lockat till alltså. Och sen när det gäller knöllsvanor så kan vi också ta en aktuell fråga från Danmark. Vi har ju pratat om Danmark lite tidigare i det här, denna omgång av Pippi-podden. Det är nämligen så att knöllsvanor har precis som sångsvanor börjat äta uppe på land. Går gärna på rapsfält och annat. Och i södra Danmark så finns det knöllsvanor som rastar i en fjord och som sen flyger in på åkrarna och äter. Och på vägen till och från de här födelseplatserna så passerar de en stor luftledning och nu den senaste veckan så har någonstans i storleksordningen 10 knölsvana om dagen flugit ihjäl mot den här ledningen. Så det är också en sak som har vållat stora rubriker nu precis sistone. Med de här knöllsvanarna som dör på grund av den här luftledningen. Och nu finns det krav på att man måste gräva ner den här ledningen. Och kraftledningar överhuvudtaget är ju ofta ett problem för stora fåglar som har svårt att väja för dem. <skratt> Vi har pratat om att Malteserna går man ur huset för att se på Knölsvana. Och tidigare var vi inne på Bendelkorsnäbbar som fick oss svenska skådare att gå man ur huset. Och för några år sedan, Kristoffer, så var du med om en stor upplevelse när det rapporterades om en ormörn nere i Skåne. Låt oss höra lite mer om det.
0: Betraktelser före, under och efter en ormörn. Löven virvlade omkring. Det var oktober och regnet låg i luften. Jag var 14 år och besökte Ottenby för första gången tillsammans med min bästa vän Max och en excentrisk engelsman som hade tre termosar som innehöll te blandat med mjölk. Dessutom drack han två starköl varje kväll innan han skulle sova. Han hette Richard och hade vandringskäpp. Den använde han mest som en accessoar. Egentligen gick Richard alldeles utomordentligt bra- men han ville väl verka lite speciell. Det lyckades han med. Hans bekanta i Sverige kallade honom för stora dicken. Vad det hade med att göra låter jag vara osagt. Jag och Max gick ut i grisnabben. Där stod massor av skådare. Jag hade aldrig sett så mycket skådare vänta på en fågel tidigare- och blev väldigt förväntansfull- en liten fågel flög upp och landade på en öppen gräsyta. Det var en dvärgsparv, min första. Jag minns att det var min hundrade tionde art. Jag råkade säga det lite för högt till Max, och hon skådare skrockade: Haha! Dvärgsparv som hundrade tionde art! och gick därifrån. Jag fattade först en stund efteråt vad som var så roligt med det. Jag hade ju faktiskt inte ens sett kustpipare och gravan den vid den tidpunkten och digniteten var förstås högre på dvärgsbarven. Det hade börjat regna och Richard hade väntat i bilen och börjat tappa tålamodet. Jag minns att han sa You look like bloody wretches both of you. Now it's time to go home. Den höstdagen finns ännu fastbränd på min näthinna efter alla år. Alla tusentals vitkindade gäss yes och den lilla dvärgsbarvan. Det var nog där det började. Suget efter att räkna arter. Men trots detta har det alltid varit vardagsskådningen som skänkt mig mest glädje. De nya arterna är förstås en härlig krydda. Så är det nog för de flesta. Den nästan helsvarta målbanken började blåsa in från havet- Blixtarna och åskknallarna haglade över landskapet. Vindrutetorkarna han knappt med att ta bort allt dräng från rutan- och sikten var dålig. Janne, Fredrik, Tommy och jag var på väg i bil ner till Skåne. Det var sent i augusti, jag var 27 år och hade 399 arter. En ormörn hade setts dagen före i Grönby- och vi hoppades att den skulle vara kvar. Ormörnen kunde bli min 400 art- Dagen förade Håkan Johansson skrikit Den har svalt i den har full kräva och kretsar över skogen i mobilen. Detta gjorde oss extra sugna på att se ormönen. Den var mätt och belåten och säkert kvar. På resan ner genomgick vi det sedvanliga tugget med skämtande och glidningar. Gondolskämtet är ett skämt som alltid kommer upp till slut under våra resor ihop. Hur lyder då gondolskämtet? Jo, min kompis Christian skulle upp på bröllopsresa till Venedig och då var det viktigt att han skulle använda gondol för att slippa venediska sjukdomar. Eller vad har Janne Sandberg och HG Karlsson gemensamt? Ingen av dem dricker lättöl. Det är bara det, att HG är nykterist, det är inte Janne. Ungefär på den nivån brukar konversationerna ligga. Väl framme i Grönby möttes vi av förväntansfulla skådare. Klockan var drygt halv tio och vi tyckte vi var ute i god tid för örnspaning. Det var fler göteborgare och varbergare än skåningar på lokalen- och snart kom det ner några stockholmare, danskar och ölänningar också. Hur skulle dagen sluta? Det var mulet och en front låg en bit bort. Vädret var lurigt. Dock kom det inget regn och vinden var hård och gynnsam för flygande rovfåglar. Folk spanade över skogen och markerna runt omkring men ingen ormön stod att finna. Klockan hade blivit tolv och fortfarande ingenting. Några skådare gav upp och lämnade platsen. Helt plötsligt kändes det som att många bara var kvar på platsen för att det var så trevligt att mingla runt. Någon frågade mig Tror du den 27 augusti blir ett datum att minnas för dig? Jag tänkte till en stund och gick tillbaka i tiden för att försöka minnas tidigare gånger- då väntan hade varit lång för att se en ort. Jag minns exempelvis den långa väntan på den svartvingade vadarsvalan på Ottenby- den baleariska liran i Självik som flög som om den vore i gelé- eller Wilsons Wilsonshimsnäppan på Gotland. Jag minns också hur det kändes efteråt- det kändes otroligt förlösande och minnet blev så mycket starkare än det gånger man fått se fågeln direkt. Det var som att få lön för mödan. Det var som att hjälpa en gammal dam över ett övergångsställe och få ett leende och ett tack. Det var som att bli bjuden på ett glas vin av en vänlig intressant främling en regnig höstkväll inne på en pub- eller som att självaste Bruce Springsteen skulle knacka på min dörr en vinterkväll- dricka glugg, äta pepparkakor och skriva en låt tillsammans med mig. På frågan om datumet svarade jag därmed- Ja, det blir det. Och gick bort till de andra vid bilen. Jag tittade runt på människorna som befann sig utspridda längs vägen in till skogen. Några åt medhavd fika. Någon tittade i sin kameradisplay- Andra skrattade gott åt något skämt, medan vissa skådade ut över fälten. Klockan var nu en bit över tretton. Jag gick fram och började titta i min tubkikare utan något förinställt mål. Jag spanade på slentrian och helt plötsligt fick jag se något komma över skogen. Den flög ner längs med skogskanten och följde trädtopparna. Jag var tvungen att njuta av stunden i några sekunder- det gick ett rus rakt igenom mig och adrenalinet pumpade. År av väntan. Målet på 400 arter var nu nått. Sen skrek jag ut. Det är ju den! Det är ormönen!" Och Tommy som stod bredvid fick in den i tubkikaren och blev alldeles galen han också. Janne låg i gräset och fick in den i handkikaren. Fredrik blev precis lika glad som jag. Örnen gick sen ner bakom några granar och försvann. Folk kom springande, folk kom skrikande och en dansk var alldeles galen och började förhöra direkt och undrade om jag var säker på att det var ormörnen jag hade sett. Jag svarade honom med ett leende men hade samtidigt förståelse för hans desperation. Ett antal skådare hade sett den men flera hade missat den. Det gick några minuter och örnen kom upp igen och skruvade över skogen. Ljubligt ekade över fälten och skådare föll i varandras armar. Dansken klappade om mig med en ursäktande blick. Det var som om vi samma dag hade upplevt Berlinmurens uppförande och Berlinmurens fall. Snart kom regnet men det spelade ingen roll. Alla var glada och vi började röra oss hemåt. Vi stannade på milstolpen utanför Landskrona för att äta och fira. Efter ett tag stannade en buss alldeles full av pensionärer utanför. Inne i restaurangen steg en skägg skapelse som var något i likhet mellan jultomten och Charles Darwin. Efter honom kom ett följe av flera gamla tanter och då sa Janne Titta, där kommer stålfarfars lillebror med sitt harem. Det var då det hände. Det var då jag inte kunde hålla tillbaka längre. Jag vände mig om och tittade en extra gång på den skäggiga mannen Janne menade och alla tanterna som kom efter honom. Jag skrattade rakt ut och tårarna rann. Jag var tvungen att hålla händerna för ansiktet och skrattade konstant i flera minuter. Kommentaren var så träffande. Vad var det för gäng jag hamnat i och varför måste jag alltid stå ut med detta? Men vi har det förbannat roligt och det är ju faktiskt det som är allra viktigast i livet. Jag säger, som Farsan brukade säga: Ta en stol, sätt dig i soffan
1: och var glad. Och nu har vi återfått besök i Pippipodden. Vi har fått besök från södra Europa. Det är ingen mindre än Kristina Kapellin, sedan mer än 30 år verksam som journalist i Italien. Vi tänkte höra lite mera med henne om hur hon ser på den italienska landsbygdens nationalrätt, Polenta di Uccelli. Åh, oh, det är jättegott.
0: Det är till nästan varje helg när vi gör vår söndagsutflykt och stannar till på lokala världshus. Men vet du vad Polenta di Uccelli innehåller egentligen? Jag vill bara säga att varje gång det är Rom derby mellan Roma och Lazio går vi till det bästa polenta di haket i stan. Det för tur med sig för Totti och De Rossi brukar spela fantastiskt
1: då. Ja, polenta di de uccelli det är ju alltså polenta majsgröt och sen olika typer av småfåglar i regel. Har du rent av några favoriter bland de här småfåglarna?
0: Jag såg några bilder på nätet. Det var någon som pratade om piplärkor av något slag när vi åt en gång. Det var väldigt gott. Han uttryckte det som att det finns lite överallt i naturen och jag var väl mest glad efter några glas Barolo i den varma eftermiddagsolen i Rom. Men du har verkligen utbildat mig
1: nu. Jag anar vart du vill komma. Vart vill du komma? Ja, jag vill egentligen inte komma någonstans medan att få svar på mina frågor här. Och jag kan väl säga det att från den italienska BirdLife-partnern som heter LIPU och det betyder Lega Italiana Protezione Uccelli så hör vi att det inhemska motståndet mot den här småfågeljakten lett till att jakten i Italien också minskat kraftigt på senare år. och Därför åker italienska nu numera till östra Europa, där lagstiftningen är svagare och där man kan jaga så att säga hejvilt. Hur ser du på det? Fruktansvärt!
0: Det är ju klart att det ska få jagas i Italien. Varför ska det behöva åka så långt? Oj, vad säger jag? Jag menar förstås att det inte borde jagas alls. Jag har bott här nere för länge nu, varit korrespondent och läst för mycket om Silvio Berlusconi. Jag kan inte skilja på rätt och fel längre. Hjälp mig gärna.
1: Men tycker du inte det är fel att italienska jägare tillåter sig att skjuta även sällsynta av rödlistade fåglar, till exempel i Serbien eller Rumänien? Såklart tycker jag det,
0: Vide. Nu har du fört in mig i rätt åsiktskorridor. Mata mig
1: gärna med svar på dina frågor. Jag tycker jag har lite svårt att få svar på mina frågor, Kristina. Enligt Lipus så fryser man ner de skjutna fåglarna, de man har skjutit i Serbien till exempel. Och så fraktar sedan de i frysbilar till de italienska värdshusen för att bli polenta di Källig. Kan man verkligen försvara en sån verksamhet? Det är fruktansvärt. Frysbilarna borde frakta italiensk klass, tycker jag. Ja, enligt Lipus också har antalet jägare i Italien minskat kraftigt på senare år, från fler än två miljoner på 1970-talet till cirka 800 000 idag. Hur ser du på det? Är det bra eller dåligt? Jag gissar att hälften av
0: dem säkert tillhörde maffian. Du brukade lösa sig rent naturligt med tiden, för att uttrycka det lite diplomatiskt. En sak till, kan du ta med mig ut och titta på Albatrosser på svenska västkusten någon dag vid det? Det skulle vara oerhört roligt att se en albatross. Kanske blir det en pingvin eller två av
1: bara farten. Då kan du få komma hem till mitt kök, Kristina. Där kan vi se albatross. Däremot kan jag inte utlova några pingviner. Det tror jag inte vi får se.
0: Ja, här i Pippi-podden har vi ju inte bara oseriösa inslag utan även allvarliga inslag- och nu är tanken att Vidde ska prata lite om hur minkens roll ser ut i naturen.
1: Ja, I slutet av januari hölls ett möte på Naturvårdsverket i Stockholm. Det handlade om hur vi i Sverige ska genomföra EUs förordning om så kallade invasiva arter. Och med det begreppet som menas djur och växtarter som inte hör hemma i ett land eller i ett annat område men som gör stor skada på den platsen. Det handlar nästan alltid om arter som människan av en eller annan anledning tagit in i ett område och som sedan har fått okontrollerad spridning. För alla som sysslat med naturvård i Sverige på ett eller annat sätt så finns det en art som man direkt får i tankarna när begreppet invasiva arter kommer på tal, och det är just minken. Det är en amerikansk art införd till Europa för mer än hundra år sedan för sin päls skull. Och på många håll i landet så byggdes det då minkfarmer för att föra upp minkar. Ett centrum för verksamheten finns fortfarande på Listerlandet i Blekinge. Där finns det flera minkfarmer aktiva medan verksamheten har avvecklats på andra håll i landet. Minkfarmandet kan klandras av många olika skäl. Men det allra största problemet med den här verksamheten har genom åren varit att minkar rymt eller också släppts ut från farmerna. En Från början en liten del av dessa minkar klarar av att etablera sig i den svenska naturen och de har med åren anpassat sig och spridit sig så att minken numera är ett av de allra talrikaste mordljuden inte bara i den svenska utan i hela den europeiska naturen. En följd av den här spridningen är att minkarna kraftigt påverkat både fågelfauna och annat djurliv där de etablerat sig för fåglarnas del är skadorna enorma. Det är egentligen enbart på öar som ligger så långt ut att inte minken kan simma dit som fåglarna klarar sig utan negativ påverkan. Men lokalt så har minkarna även nått avlägsna öar genom att helt oavsiktligt ha följt med båtar. Man kan på mycket goda grunder hävda att fågelfaunan sett väsentligt annorlunda ut längs hela den svenska kusten och även i många invatten om det inte hade funnits mink idag. Ett exempel är Tylön som ligger här utanför Halmstad. Innan minken nådde dit fanns där en ganska stor koloni med tobiskrisslor. Den kolonin är idag helt utraderad och liknande exempel finns på massor av andra platser i landet. Men hur var det då med det där mötet på Naturvårdsverket? Beslutade man om några kraftfulla åtgärder mot minken? Nej, inte alls. Minken fanns inte ens med på agendan. Den finns alltså inte på EUs listor över invasiva arter. Anledningen till det är effektiv lobbying från den europeiska pälsindustrin, inte minst den danska. Denna industri vill nämligen inte riskera några som helst inskränkningar i sin verksamhet. Särskilt inte nu när efterfrågan på minkpälsar ökar kraftigt hos nyrika kineser och ryssar. Detta säger också en hel del om hur svårt det är att jobba med naturvård i Sverige och Europa idag. När det finns mäktiga ekonomiska intressen på andra sidan står vi oss slätt. Även när det gäller ett så självklart problem som den amerikanska minken.
0: Ja, det var den här veckans pippipodsavsnitt. avsnitt Hur ser vi på nästa veckas inslag?
1: Ja, det vet vi ju inte riktigt än. Vi får väl se vad som händer. Men en sak som vi ska ta upp, det är ju en fråga som kommer att väcka ett väldigt liv bland svenska fågelskådare. Det handlar om att det ska ske en lumpning. Och det innebär att en massa svenska fågelskådare, och snart sagt alla som för listor, måste ta fram suddgummit. Och det vill man inte.
0: Det låter riktigt läskigt. Och sen har vi ju veckans gäst. Vet vi någonting om vem som kommer i nästa vecka?
1: Nej, alltså vår målsättning är ju att hela tiden försöka vara aktuella. Så vi får väl se vad som händer nu den närmaste tiden.
0: Ja, det gäller att aktivt jaga på efter gäster hela tiden. Finns det någonting att titta på ute i markerna nu då?
1: Nej, jag vet inte. Jag kikade på väderprognoser nu för den kommande veckan och nu ser det ut som att det ska bli vinter på allvar. Och det kommer ju att ställa till. Först kommer det lite snö här i början på veckan och sen ska det bli kallt och klart en längre tid. Så det kommer ju att förändra förutsättningarna ganska väsentligt.
0: Mm, det kommer kunna bli rätt drygt att gå ut tror jag för det kommer bli väldigt blåsigt från ostsektorn också jag har jag sett.
1: Men å andra sidan så ska solen skina rätt många dagar i alla fall om prognoserna håller. Så det kan ju bli rätt trevligt ändå förutsatt att man hittar något lädt ställe där man kan sitta och spana på fåglar.
0: Ja, det finns alltid något att titta på. Kan man intala sig själv i alla fall. <skratt> 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 pippipodden tar gärna emot tips på vad som kan vara med i programmet i framtiden. Skicka oss gärna ett mejl på pippipodden@snabblagemail.com. Redigering av Frida Nettelblatt. Pippipodden produceras med stöd från studiefrämjandet.